0: Bueno, muy bien. Muchas gracias, Meli. 11 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Y hablando, ya no, no viene para hablar de PAP, pero tiene eh, un largo conocimiento de los pubs eh, de coro, porque la señora también tocaba... Recorrido. Sí, claro. Debería venir un viernes hippie mal, con uh -huh. la guitarrita sí, y todo. Sí, Estamos hablando de Eugenio Almeida, que se
1: suma aquí a la guitarra. Para renunciar, ¿por dónde hay que pasar? ¿Por abajo? Ah, por, por el... a... Hola, Eugenio. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Algo que recordar de aquella época? Eh... De pubs y de, de
0: escenario. Y Lindo,
1: lindos momentos con los amigos, uh -huh. lindos momentos con los amigos. La verdad que eran, sí. yo era muy, muy, muy jovencita, estaba en el último año del secundario, uh -huh. eh, y entonces la barra eran mis, mis amigotes de esos años. Así que sí, un, una época eh, bastante feliz, de mucha efervescencia cultural en Córdoba también. Era, la Exacto. verdad que era una época muy, muy linda.
0: Sin repetir y sin soplar, por lo menos no, cinco pasos
1: está hablando con una mujer no, grande, cinco, bueno, cinco a ver. Ojalá. Sí. Eh, bueno, La Madriguera, Voy sí. a Hacer Trampa. Sí, eh, sí. Pizarrón. Sí. Eh, sí. Eh, ah, ah, ah. ¿Vinicius? ¿Era pavo o no Vinicius? Vinicius pertenecía a una clase social que no era la mía, o sea, había que desplazarse a la otra punta de Marista la ciudad. que claro. estaba
0: en la Núñez, después se mudó un poco más arriba. Por en Carlos esa época Ojas, el sí.
1: cerro era, digamos, realmente privativo para los que vivíamos en otra zona y no teníamos la, la posibilidad de movernos, así que Vinicius creo que creo que no lo conocí, eh, pero los que estaban en, en, en el centro y Nueva Córdoba, sí, me estaba acordando de un lugar que no diría que era un pavo, porque... No, no, no tenía una cosa así pública Pero sí. que en el 84 vi a Baglietto ahí Solo con su guitarra eh, Y era en la Quizás algunos oyentes se acuerda En Lomberto Primo casi llegando a Avellaneda De mano izquierda una casa vieja Que tenía una escalera que descendía Y abajo nada, había una pieza o sea, había más cosas Pero el pub era una pieza Donde alguien conectó a un parlante Un cable con una guitarra Y ahí cantó, cantó bailito Pero estoy hablando del 84 Y sé que ahí se hacían otras cosas Pero no me puedo acordar el nombre
0: Qué buena la referencia que hizo la EUG porque dijo PAP de público porque de ahí viene el nombre pub ¿no? que es un lugar público así Exacto. lo llamaban en, eh, en Londres o en Inglaterra Exacto. a los lugares para diferenciarlo de los otros el público decían que podía entrar cualquiera claro. y después estaban los otros lugares que eran eh, privados o Se solamente si eras miembro de si eras miembro socio sí. ¿no? Y, y podías estar ahí o no los lugares públicos del día de hoy sigue funcionando más o menos con esa, con esa, con esa lógica <coughs> el sistema de eh, y si es público, puedes entrar y pedir ir al baño sin consumir nada. Es un dato que los viajeros deben tener siempre en cuenta porque el baño se necesita todo el tiempo, ¿no es cierto?
1: Bueno. Datos para viajeros sí es útiles Bien, eh, vamos, vamos a lo nuestro.
0: Sí, eh, si hoy, te parece para hoy?
1: A partir de una, de una lectura que estuve haciendo de un libro, ya, ya lo voy a comentar en detalle: Nadadores Lentos de Santiago Losa, que, que me gusta mucho. Sí, eh, me gustó mucho. Hay un no... comentario,
0: un Twitter, me encantó el nombre. Sí, nadadores Lentos es espectacular el nombre.
1: Sí, tiene, o sea, el, el título viene de eh, un, un parte de una escena o un momento del libro transcurre en una pileta de París que tiene un carril especial para nadadores lentos. Y el autor relaciona eso con el, claro. el, el tiempo de la creatividad artística y de la escritura. Pero ahí, Santiago Losa, eh, cordobés, eh, ahí en algún momento el autor menciona, eh, dice que en Córdoba hay. El resentimiento como una práctica cotidiana ¿no? Y habla de algunas dificultades En, en, en este caso En relación al ambiente artístico eh, Pero a mí, cuando leí esa palabra Resentimiento Que sí, yo creo que, que hay mucho de eso No sé si más que en otros lugares O menos que en otros lugares Me acordé de un recorrido De un libro en particular Que se llama Escritores contra Escritores Y de un recorrido que hice en algún momento Buscando... Testimonios de grandes escritores uh -huh. que reventaban a sus colegas pero no estoy hablando eh, sí. no sé, que yo me peleé por ejemplo con Leticia Recia, sí. no, no, estoy hablando de grandes nombres clásicos de la literatura mundial.
0: Pero si te querés pelear con Leticia no hay drama, puedes decir públicamente. No,
1: yo ni, ni, es la última persona con la que me voy a pelear, por eso di ese nombre digamos, porque es indudable de, de, de la admiración que nos tenemos mutuamente, pero a uno le choquea porque dice no sé, por ejemplo, si pensás en eh, Mark Twain y y el, el autor de Tom Sawyer, sí. por ejemplo, y de Jane Austen, la, la escritora de Orgullo y Prejuicio, son nombres que uno tiene como clásicos, ¿no? Si vamos a una librería van a estar en la estantería de los clásicos, eh, pero Twain detestaba... A Jane Austen la detestada. Alguna vez dijo de ella, «Cada vez que leo Orgullo y, preju y Prejuicio, me entran ganas de desenterrarla y golpearle en el cráneo con su propia tibia». O sea, no es que era una crítica literaria.
0: Hablame, hablame de violencia de género.
1: Por si eso fuera poco, agregó que era una pena que la hubieran dejado morir de muerte natural. Está bien, Twain tenía ese humor muy corrosivo, pero eh, cuando el humor está eh, bordeando eh, o, o se mete ya en el territorio de la violencia, pero es algo que hay que retrotraerse, por ejemplo, a la Grecia clásica, por ejemplo Aristófanes eh, había dicho de Eurípides que era un antólogo de clichés. Fíjense, o sea, son los grandes nombres... Pero
0: qué buena definición. <ríe> <Antólogo> <ríe> de hecho, es un buenísimo. antólogo de clichés.
1: <ríe> Voltaire, por ejemplo, decía que Hamlet, la obra cumbre, o una de las obras cumbres de William Shakespeare, era una obra bárbara y vulgar. Hamlet. Bernard Shaw también eh, atacaba a Shakespeare y dijo que Otelo era puro melodrama. Eh, Lord Byron dijo que Shakespeare no tenía imaginación para sus historias. Eh, Charlotte Bronte, una de las hermanas Bronte, también la tenía con Jane Austen, pobre Jane Austen, y se preguntaba, voy a leer textual, ¿por qué gusta tanto Miss Austen? Estoy perpleja. Ralph Waldo Emerson dijo que las novelas de Jane Austen aparentemente la gran víctima de todas estas críticas, decía él me parecen vulgares tonterías estériles en imaginación artística, prisioneras de las despreciables convenciones de la sociedad inglesa, carentes de genio, talento y conocimiento del mundo. El único problema en la mente de la escritora es llegar al matrimonio, el suicidio es más respetable. O sea, para que vean, era una cosa realmente lapidaria si ustedes piensan en Henry James, el creador, por ejemplo, de Otra Vuelta de Tuerca, gran, gran mm. escritor, eh, Wells, el autor de eh, El Hombre Invisible, le criticaba sus desnaturalizados personajes. Eh, Wells decía que Oscar Wilde, perdón, Oscar Wilde decía que Henry James estaba aprendiendo, Henry James estaba aprendiendo, pero decía él, me temo que nunca llegará a la pasión. Eh, así uno puede ir recorriendo cosas que son realmente increíbles. Kingsley Amis, que nunca fue muy amable, que es el papá de Martin Amis, es un autor más presente para nuestra época, le dio a todo el mundo... Para empezar, a su hijo, a Martin Amis. Hay unos te testimonios que uno dice, por Dios, o sea, ni aún siendo el padre tuvo el pudor, bueno, posiblemente por eso, porque el hijo también se dedicó a la escritura, pero escribía cosas terribles, terribles sobre Julian Barnes, T.S. Eliot, Dylan Thomas, a Tolkien, de Tolkien dijo, es repulsivo, o sea, una crítica breve eh, y lapidaria. Y otro que era tremendo con las críticas era Vladimir Nabokov. Nabokov... Detestaba dos puntos Porque la lista es tremenda Conrad, sí. Hemingway, sí. Lorenz Dostoyevsky, Lord. Faulkner, Camus García Lorca Jane Austen, sí. Thomas Mann Raviana Tagore, Gorky, Brecht, Pound, sí. y el Dequet, último o sea, decía
0: ya casi toda la humanidad. No. Claro. Pedazo <risa> conven... de hater, ¿no? Le
1: convenía más decir uno que le gustara claro, y listo. Un era hate, más en un económico.
2: Nabokov, el autor de Lolita.
1: Claro, lo loco es que uno podría decir, bueno, este es un hater y, y está ahí criticando a todo el mundo sí. porque es uno falto de talento. No, no. Los que Gross. están criticando son grosos en serio. Emile Sola, por ejemplo, creador de, 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 de grandes obras de la literatura francesa, dijo, de las flores de mal, de Baudelaire, sí. dentro de 100 años, los libros de historia de la literatura francesa solo mencionarán esta obra como una curiosidad. O sea, es... Increíble, además, la falta de futuro. Baudelaire decía de George Sand es estúpida como una vaca. Recordemos que George Sand era una autora que tenía uh -huh. un seudónimo que sonaba masculino. Sí. Pío Aroja decía que Flaubert era un animal de pata pesada.
2: Madame uh -huh. eh. Bovary.
1: Efectivamente. Eh. Le parecía la obra de un animal de pata pesada. Lord Byron dijo de John Keats, despellejenle vivo. Si no lo hacen ustedes, no me quedará más remedio que desollarle yo mismo. No hay forma de soportar la idiotez y necedad de ese maniquí. Se le clavó maniquí a John Keats. Faulkner y Hemingway son dos de los nombres que nos vienen más rápidamente si pensamos en literatura no. latinoamericana. Faulkner dijo de Hemingway, jamás ha utilizado una sola palabra que pudiese mandar al lector en busca de un diccionario. A lo que Hemingway se enojó y le contestó, pobre Faulkner, ¿de verdad cree que las grandes emociones surgen de las grandes palabras?, cree que no conozco las palabras altisonantes las conozco de sobra pero hay palabras más viejas y más simples y esas son las que uso ahí la pelea se vuelve interesante Estoy porque de ese lado yo ¿eh? claro, aparece Estoy un de tema lado. de debate lado el lado Hemingway del lado Hemingway sí, de la sí, vida sí, me pongo el lado Hemingway eh, también en nuestro idioma Porque hasta aquí las referencias Están más que nada apuntadas al inglés También en nuestro idioma ha habido grandes peleas Para empezar, el, el clásico de las peleas Era Góngora y Quevedo Que uh -huh. se odiaban uh -huh. furiosamente López de Vega odiaba a Cervantes Borges decía que García Lorca no era un buen poeta uh -huh. Eh, se entiende viendo la obra poética de los dos. Ahí entra también lo mismo, ¿no? Borges y sus elucubraciones y García Lorca con una cuerda más sencilla y más sensible. Eh, Anderson Inbert, ese gran escritor de, de esos cuentos que son como dispositivos perfectitos, como un reloj, decía de Borges: sus libritos engendrados sin sangre y sin fuerza en sus entrañas mal alimentadas van sí. apareciendo año tras año pero muertos o es sea, que mala gente todo. no, no, es tremendo mal porque, porque es realmente es si muy mala gente sí, no sí. Sí. tremendo Uidobro decía Neruda escribe una poesía fácil bobalicona al alcance de cualquier plumífero
0: eh, sí, no, con la gente pero, de talleres, no, hoy no. No, 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 no. Me refería
1: a eso. otra cosa. Eh, dicen que cuando Onetti le contó sí. a García Márquez sí. que Cortázar no corregía sus cuentos, ¿sí? Onetti y García Márquez charlando, y Onetti le dice, che, vos sabés que Cortázar no corrige sus cuentos, García Márquez contestó, se nota. <ríe> Perdónenme.
0: Qué, qué gente Ahora, ácida, ¿eh? el qué punto gente más,
1: más alto de esa, de esa maldad, porque esto ya es maldad, uno sí, puede decir no, que el libro al otro no, no le gusta, no, no, pero esto no, es verdad. maldad desembosada es cuando un escritor le niega al otro la condición de escritor. Eso ya es como la cumbre de sí, las cumbres claro. eh, y se ha hecho muchas veces. Alan Pauls, por ejemplo, alguna vez dijo que Ernesto Sábato no era un escritor, Fíjense ahí hasta qué grado mm. puede llegar la violencia. Bolaño, que es un autor sí, que a usted sí, le gusta mucho, eh, dijo de Isabel Allende: llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo, ni siquiera creo que sea escritora. Uf. Tenía un, un, una obsesión, a mis ojos, un poco mm. sospechosa, Mira porque vos. era como que cada vez que aparecía nombrada Allende, Bolaño
0: se le imponía sí, se se sí.
1: así la vena. Eh, que la o capaz que el otro vendía millones y millones y de. él no, claro. Y él no, y eso, no sé, la verdad Pero era como, porque por ahí hay escritores que no nos gustan Hay colegas, todo no, nos, pero gusta. Claro, a todos nos pasa Pero yo, por ejemplo, lo voy a decir en la radio Y no, porque a quién le suma, qué importa Habiendo tantos libros buenos para, para recomendar Y Bolaño se salta, decían Allende Y era como, bah, sí, como un
0: Que no es escritor
1: Pérez Reverte eh, al que también atacaba varias veces Bolaño, dijo de Bolaño que le parecía increíblemente avinagrado y aburrido porque en vida nadie le hizo caso ni compró sus libros sí. eso lo malhumoró mucho y solía meterse con, con otros autores como si ellos tuvieran la culpa. Ese fue el diagnóstico de Pérez Reverte. Realmente es, eh, digamos, un, un paneo muy rápido por algunas obras en inglés, pero también pasando por los clásicos griegos y de nuestra lengua podría seguir muy contando. Hermosa. Hermoso, Algunas contemporáneas, pero no bueno, sumaria. Bueno. Eh, pero también para que sepamos, cuando nosotros vemos los clásicos, quizá esos clásicos eran un señor y una señora que en vida consideraban que el bueno. otro no tenía derecho a publicar porque era una... Para que también pongamos en duda ahora, cuando fulano dice que Mengano no es tan importante o que no, no bueno, eh, tener en cuenta que si estos grandes nombres, sin Abokov se puso a bajar colegas, eh, también ahora habría que poner esas cositas un poquito en suspense.
0: Muy bueno, de, de paso ya que lo nomás a, a Bolaño digo, eh, lean los, det los Detectives Salvajes o 2666, que son dos libros eh, maravillosos y que alguna vez contamos la historia, ¿no? De, de sí. cómo 2666 terminó siendo un solo libro cuando el día estaba pensado como como distintas partes si usted me lo permite en un día tan importante como el de hoy para la historia grande del fútbol de Córdoba lo que, y de la literatura por supuesto y de los libros lo quiero sumar a nuestro amigo Rubén Gómez que hace rato que no hablo con él Rubén querido ¿cómo va? buen día
2: buen día ha vuelto la mañana
0: bueno había que volver algún día había que volver y, y tenía que ser hoy el día que, que ustedes se la juegan ahí en Santa Fe
2: por eso vamos a hacer un gran homenaje a Córdoba
0: muy bien feliz mira qué se haría para la historia de esta ciudad no sí sí
2: pero bueno pero voy, voy a hacer como si no, no hubiera eh, transcurrido todo otro día que no hemos hablado sí. como no le creo todo lo que dice vamos a ir con la historia de siempre por favor
0: no le creo nada a lo que te no de, no de corazón creo. soy la persona más honesta no. más honesta del, no. del, del mundo <ríe> lo juro eh, está cruzando los dedos ¿no? No, no hay es como si anoche sí. es como si
2: anoche usted que también del otro equipo de Buenos sí, Aires sí, el
0: porteño también sí. estaría eh, es que lástima ah, es que diga, le dio una lástima pena lástima. cuando pató cuando Benedetto <risa> ese penal eh, tan mal
2: es lo único falta que me no escúcheme miente por favor
0: vi en bueno, la información bueno. que que publican en redes sociales de de Rubén libros que el que el más vendido es el libro de mi amiga Eugenia Almeida que se llama Desarmadero efectivamente bueno no acá, acá tiene la autora la puedes saludar si quieres
1: cómo me le va Rubén realidad. ese ese ranking me viene dando alegrías bueno me
2: alegro me, me alegro porque alegría no hay muchas no
1: bueno pero también eh, ahí ver eh, creo que Camilo está con las malas en el tercer puesto y con el sí, nuevo sí, en el sí, cuarto sí. o sea también
2: venimos sosteniendo, sosteniendo muy bueno ¿eh? sí 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 Sí, la gente, eh, pasado el, el, el conocimiento y medio, cuando salió el libro, bueno, uh -huh. ahora ya ahora viene la gente, otra, otro público que también accede uh -huh. a la novela, ¿no? Felizmente.
0: A eh, buscarlo, eh, se llama novela. Desarmadero, no se lo pierdan, es eh, la última novela de Eugenia Almeida, espectacular.
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, y hay mucho material, ¿eh? Hay bastante Ajá. material que ha entrado en estos días, mucho, ¿eh? Cuente, cuente. Bueno, a ver, escucho. Ha salido un libro que es una antología de textos de Roberto Bolaño, de todo lo que él publicó en revistas, prólogos, habla mucho de autores.
0: Ah, mira, justo sí. estábamos hablando del de la que contó, eh, algunos de sus enemigos preferidos.
2: ¿Ah, sí? Sí, de Bolaño, no
0: suyo, eh.
2: <risa> Mire, Ram, bueno, y Bolaño, Entonces, no en esta antología sí. hay una suerte también de conferencias, lecturas, críticas y de bastantes autores, de prólogos de él. La verdad es que, bueno, han recopilado todo lo que salió en revistas, de él, bueno. ¿no? Y hay una cantidad de textos, eh, como te decía, de autores que son más que interesantes, eh, por la unidad de Roberto Bolaño, ¿no?
0: Sí. A mí me gusta, es un autor que a mí me gusta, así que voy a ir por ese libro.
2: Y bueno, y, y han reeditado felizmente lo que yo considero una de las mejores novelas sobre la guerra civil española, que era de Javier Cercas, soldado de Salamina, que mm. hacía mucho que no había. Bien. Salvo, no sé qué vos no, si, eh, Eugenia, ¿lo has leído?
1: No, he leído una parte, pero no lo he leído completa. Pero Cercas bueno. es un, un, un capo, ¿no? Es un ah, gran sí. escritor. Y esta
2: novela es soberbia, es una de las. Yo, no, hay muchas novelas sobre la guerra civil española, ¿no? pero esta creo que escapa el molde ya, esta es la me, para mí la que más me ha gustado a mí de que trata el tema de la guerra civil española, ¿no? Salvando la de moneda grande que es otra mirada, ¿no? Pero esta es una historia real, aparte que la, él la trabajo y que realmente te deja con mucha inquietud la novela, ¿no? Una gran novela, una gran novela, evidentemente. Y felizmente ha salido porque no había, hace mucho, ¿no? Y una, seguro que una novela que a usted le va a gustar, Eugenia, es la reedición, también extraño porque hacía años que no había, de la Yuna Barnes, El bosque de la noche.
1: Ah, sí, sí, eso la verdad que me interesa mucho, esa reedición. Bueno, la obra de Yuna Barnes está como como está teniendo un, un nuevo periodo de revalorización, no porque durante sí, mucho extraño. tiempo fue muy a mí difícil... Me
2: sorprendió porque viene con un prólogo que también lo había hecho Elliot, porque esta es una, eh, Julia Barnes, es una escritora de los años 20, ¿no? Este y bueno, pero le ha agregado un prólogo también de la Siri Usbet,
1: Ah, qué lindo eso. ¿Qué, sí, ¿qué editorial sí, sí, sí. publica eso? Seix sí, Barral. Sex barral. Sí, barral. Recordemos Siri Usbet con... gran gran escritora uh -huh. norteamericana con unas elegía para sí, un americano, y ahí... unos novelones tremendos.
2: Tremendo, claro. Es una novela ahí que, que diría que habla de todo lo que lo desposeído, los descarreados, los herejes, los rebeldes, toda una literatura de esos años. No es una gran novela, una gran novela que a mí me sorprendió que lo la reeditaran en este momento y más con estos dos prólogos, ¿no?
1: Bien y el,
2: altamente el, recomendable. El último
1: de, de Patrick Modiano lo tiene, lo leí, me, me gustó Cinta, mucho. simpática,
2: todavía ¿tú no simpática? lo he leído, sí. Sí, no lo leigo, es
1: muy, muy bonito, muy sencillo, muy en la línea de Patrick Modiano que tiene que ver con la memoria, con la reconstrucción, con, la con ir en busca de alguien. En este caso se trata de buscar una... Una mujer que ha desaparecido, es un, es un jovencito que trabaja en una agencia de detectives y que le dan ese encargo, averiguar algo sobre esa mujer y después pasan décadas y décadas y décadas cuando escribe este libro, ya es muy grande y nunca pudo saber qué fue lo que pasó, entonces bueno, vuelve sobre esa búsqueda de esa mujer que desapareció en Francia.
2: Sí, él se mueve mucho sobre el pasado, ¿no? Sí. Siempre todas sus novelas están referidas al pasado, ¿no? En ese, ese pasado de la Francia ocupada, ¿no? Mm. Fundamentalmente, ¿no? En la Alemania, de los, en la época de la guerra, ¿no? Esto es el tema de sus novelas. A mí me gusta mucho las otras cosas. Esta todavía no la he podido ver, la verdad. Eugenia con todo lo que ha llegado no he podido ver.
1: Sí, no hay vida para tanto libro. <ríe> no, Eso es bueno. No,
2: no. <ríe> hay mucho, hay mucho, hay mucho material. La verdad es que de golpe empezó a salir. Se ve que material que estaba ahí en galeras y bueno y salió. Y hay una novela también novela. de una mujer que se llama Marina
1: Mariachi. Ah, y esa tengo que ir a buscarla. Efectos, Efectos personales. personales.
2: Durita, ¿eh? sí. durita, durita. Sí que es, 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 una, es, una, es una novela, eh, casi te diría autobiográfica, así, sí. casi no, es, es
1: sí, Efecto estuve personal, ¿no? estuve leyendo algunas algunas cosas en torno a esa novela el, el suicidio de la mamá de la escritora que, que se tira eh, por una ventana y es, hay un trabajo en torno a eso pero un trabajo que no por lo que he leído, digo, no he leído el libro todavía que no está solo centrado en ese momento sino, sino también en un antes y en un después en cómo, eh, bueno, qué se hace cuando, cuando una bomba de esquirlas como esa cae en la vida tengo muchas ganas de leerla
2: Sí, sí, porque sí, ella escribe sobre el, el encuentro que tiene con la madre y lo que sucede posterior a ese encuentro, ¿no? Porque hay, porque hay una historia ahí que se, se refleja en un encuentro y posterior a ese encuentro la madre se suicida. ¿no? Mm. Durito, durito, muy duro, muy duro. En la línea se acuerda que hemos hablado, me parece, eh, de lo de la Tatiana Tibulé, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Mm -hmm. Ahí en esa, en esa relación madre-hija, ¿no? Y la otra, y la otra novela también que hemos hablado mucho que era de la Vivian Gornick ¿se acuerdan? Mm. que también hemos hablado
1: también de la relación de madre e hija, ¿no? Sí. A, a mí leyendo la, los comentarios en torno a esta a esta nueva novela de de Marriott, eh, efectos personales me hacía pensar en un libro que usted nos recomendó también que es el Dios Salvaje de Al Álvarez y que habla del suicidio y Ahí específicamente está. de su amistad con la poeta Silvia Plath Me Ahí parecía que dialogaban esos libros.
2: Sí, y en ese tono, viene <ríe> que nuevo hemos metido, que nuevo hemos metido. Sí, ¿estás pensando? un libro de la John Didion, nuevo. Sí. Un, pero que esto habla más, libro que, que, habla sí. más por lo que podido tocarlo habla de California no habla hace de
0: California. un recorrido por la costa oeste eh, arranca con la muerte de su madre está interesante, yo, yo le doy una reseña al libro que publicaba parte de un capítulo, creo que es el primer capítulo que cuenta un poco la, 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 la muerte de su madre, pero la utiliza para hablar de su madre y la verdad que además es muy divertido
2: Sí, Didion hace, tiene hace
0: todo
1: el de esa costa, ¿no? tiene eso, ¿no? Tiene libros que son de crónicas muy divertidos y bueno, después tiene libros sí. relacionados con la muerte de su hija mm -hmm. y de la muerte de su mm -hmm. compañero que son eh, tratados sí, sobre el, un
2: vuelo. según un vuelo. el juego y el frío de la noche. Sí. Totalmente. Ah, sí,
0: sí. Bueno, amigo amigo mío, un gustazo escucharte, bueno, eh, como siempre claro, para nosotros.
2: Cuento con los dos y con la gente que hemos un rato. Bueno, y veremos qué ocurre. Bueno. Veremos qué ocurre y que sea un buen día, Cordoba.
0: Córdoba. Córdoba depende de ustedes hoy, ¿eh?
2: No. <risa> qué, qué malo, que, que es muy malo. creo que ha, muy cargado, un abrazo, eh. que ha muy cargado. Un abrazo. Muy cargado. Un abrazo muy grande.
0: Abrazo, Rubén.
2: Cariño grande para todos ahí. Gracias.
0: Adiós. Bueno, eh, ahí estamos. Dos en mediodía, siete minutos. haría como siempre, un gustazo volver a vernos y escuchamos, como siempre, estamos atentos al zigzag.
1: Sí, y nos vemos para charlar así detenidamente el miércoles.
2: Mira quién habla.